0: Er hat sich mit ganz verschiedenen Projekten einen Namen gemacht. Christoph Peters hat seine rheinische Heimat erkundet mit Büchern wie Stadtland Fluss oder Dorfroman. Er hat sich in die muslimische Welt begeben oder die japanische beschrieben. Er hat sich als passionierter Teetrinker geoutet und noch mehr als Trinkschalensammler. Vor allem aber hat er geschrieben, Romane und Erzählungen unermüdlich Jahr um Jahr. Und heute erscheint sein neuer Roman, Krähen im Park im Luchterhand Verlag. Ulrich Sonnenschein stellt ihn vor.
1: Am 9. November des Jahres 2021 beginnt Christoph Peters den zweiten Roman seiner Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns, die sich lose auf die drei erfolgreichsten Bücher Wolfgang Köppens bezieht, auf seine Trilogie des Scheiterns, die er nie wieder einholen konnte. Aus dem Treibhaus wurde bei Peters der Sandkasten, aus Tauben im Gras nun, Krähen im Park. Und auf den dritten Teil, dem Köppens Tod in Rom zugrunde liegt, müssen wir noch warten. Alle drei Bücher spielen an einem Tag, dem geschichtsträchtigen 9. November der Jahre 2020, 21 und 22 und versuchen aus Momenten der Gegenwart eine geschichtliche Analyse abzuleiten. Und tatsächlich gelingt Christoph Peters hier etwas, das in der Literatur selten ist. Offen bezieht er sich auf einen berühmten Vorgänger, nutzt dessen literarische Kraft unmittelbar nach Ende der Nazidiktatur und schreibt trotzdem im eigenen messerscharfen Stil über das, was die Gesellschaft gerade bewegt. Im Sandkasten ging es noch um eine einzige Person, den berühmten Radiomoderator Kurt Siebenstädter und die Corona-Pandemie. Jetzt finden wir, ähnlich wie bei Köppen, die multiperspektivische Betrachtung einer Gesellschaft im Aufbruch. Doch wohin? vermag
2: keiner mehr zu sagen. Myriaden Sterne lösten sich in der Kunstlichtglocke über der Stadt auf. Nach wie vor verstand niemand ihre Anordnung. Weiterhin wurden Rückschlüsse auf die Zukunft gezogen. Doch mit dem, was passiert war, hatte kein Mensch gerechnet. Die Zeit der Geheimnisse war
1: vorbei. Mit diesen Worten endet der Roman, der neben der zu Köppen noch viele weitere Analogien bereithält. Die schärfste und wichtigste ist die zu einem französischen Kollegen. An diesem 9. November kommt nämlich der berühmte Autor Bernard Entremont nach Berlin, um einen Preis entgegenzunehmen und wird von einer der Figuren so beschrieben.
2: Ich weiß nicht, ob Sie seine Bücher schätzen, man kann ja geteilter Meinung über ihn sein, aber wenn man ihn sich anschaut, ein kettenrauchender Alkoholiker, politisch wirr, Vielleicht auch einfach nur ein genialer Provokateur. Und ich will lieber nicht wissen, wie es in seiner Küche aussieht. Aber irgendwie schafft er es, alle drei bis vier Jahre ein neues Buch zu schreiben, in dem er sich verlässlich gegen alles positioniert, was gerade en vogue ist.
1: Dazu ein grüner Parker, ungekämmte Haare, ein eigensinniger, großer Intellekt und eine gewisse Unnahbarkeit. Es braucht nicht viel, um hinter dieser Kunstfigur Michel Uelbeck zu erkennen, der von seiner eigenen Mutter als Lügner, Hochstapler und Nichtsnutz bezeichnet wurde und den Christoph Peters bewundert, wenn auch nicht uneingeschränkt. Um ihn kreisen die vielen Figuren, ein verzweifelter deutscher Kollege, ein Flüchtling aus Afghanistan, ein Politiker und sein querdenkender Sohn, eine Jugendtherapeutin, ein türkischer Paketbote und seine schwangere Freundin sowie deren Mutter. Und es herrscht immer noch die Pandemie. Am Himmel bewegte sich
2: nichts. Tegel war seit einem Jahr geschlossen. Jetzt klagten sie weiter südlich über Fluglärm, Kerosinschmier auf Rosenbeeten, Zierrasenflächen. Nervöse Schlaflosigkeit und Erschöpfungssyndrome würden zunehmen, die Suizidrate steigen. Zum Schutz des Klimas wurden Forderungen nach dem Ende des Zeitalters der Luftfahrt laut, obwohl die Passagierzahlen noch immer weit unter der Vorkrisenzeit lagen.
1: Wolfgang Köppen hat die Multiperspektivik nicht erfunden, aber nach dem Krieg neu belebt. Christoph Peters nutzt die Möglichkeit, sich auf Köppen zu beziehen, um genau dasselbe zu tun, ohne Gefahr zu laufen, als abgeschmackt geziehen zu werden. So kann er seine literarische Finesse ausleben und eine probate Form wieder auf Vordermann bringen. Und es sind die feinen Momente zwischen Krimi, Romanze und Tatsachenbericht, die sich in kunstvollem Zusammenspiel und unterschiedlicher Tonalität zum Porträt einer Großstadt zusammenfügen. Da haben es dann auch Köppens Tauben von München nach Berlin geschafft. Hamza war der einzige Afghane in Berlin,
2: den er kannte. Aber Hamsas Telefon war kaputt oder ausgeschaltet. Oder er hielt sich irgendwo auf, wo er keinen Empfang hatte, was doch eigentlich unvorstellbar war in einem hochentwickelten Land wie Deutschland. Hier schlugen keine Raketen ein. Niemand sprengte Funkmasten in die Luft, sabotierte Telekommunikationszentralen. Zwei Tauben landeten unmittelbar vor seinen Füßen, pickten Brotreste auf. Das war ein gutes Omen. Ein Taubenpaar hatte den Propheten und seinen Begleiter Abu Bakr gerettet, als beide auf der Flucht
1: vor den Mekanern in letzter Sekunde Unterschlupf in einer Höhle gefunden hatten. Gekonnt kontrastiert Peters gängige Rassismen mit Querdenkerpositionen, schiebt wirre Aussagen und starke Widersprüche gegeneinander und kommt so zu einer erstaunlichen Objektivität, bei der man nicht mehr ausmachen kann, was der Autor selbst denkt. Wer den Frust des inzwischen erfolglosen, fiktiven Autors Urban Fischer auf Christoph Peters übertragen will, irrt. Auch Wolfgang Köppen versteckt sich nicht dahinter. Fiktion und Wirklichkeit durchdringen einander zu einer eigenen literarischen Wahrhaftigkeit, die im dritten Teil der Trilogie dann ins Poetische ausgreifen wird. So zumindest hat es Wolfgang Köppen vorgeschrieben.
0: Jetzt ist aber erstmal der zweite Teil erschienen. Der neue Roman von Christoph Peters heißt »Krähen im Park«, das Porträt einer Gesellschaft im Umbruch und das Buch erscheint im Luchterhand Verlag. Ulrich Sonnenschein hat es vorgestellt.
2: Neue Bücher in hr2-Kultur.